My name is Leah. I finished a documentary called I Bleed, where I went on a journey to break the taboo and the negative cycle around periods in order to create a new one for my daughter, Ava. In this voyage, I met a lot of interesting characters and learned a lot of things that I wasn't able to include in my film. So I decided to have them all in a podcast divided in series. In this series of I Bleed, I explore the religious views around periods. In this episode, I travel to Lebanon and meet with the Imam of the Baidun Mosque located in the heart of Beirut. Sheikh Ibrahim Al-Houd is not only an Imam, but a professor lecturing at the Lebanese University. It was my first time entering a mosque. I was asked to wear something modest and a headscarf to cover my hair. As I entered the mosque, I was blown away on how beautiful it was. The lights, the chandeliers, the carpet, the ornament. I sat with the Imam to learn and understand Islam's understanding of the woman's cycle. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana subhanahu wa ta'ala dhakar hadhi al-hala al-khasa bin-nisa fi al-Qur'an al-Karim. Andama ata rajul ila al-Nabi alayhi salatu wassalam yas'alhu an mawdu'a al-hayd anda al-mar'a. Fanazala qawlullahi subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim wa yas'alunaka an al-mahid. Qul huwa adha فاعتزلوا النساء في المحيط هذه الآية نصت على أن الناس أرادت الاستفسار من النبي عن موضوع حيد المرأة هل هو جائز أم غير جائز فأنزل الله عز وجل الجواب وأعطاهم أن يعتزلوا النساء في المحيط السبب في ذلك أن بعض الديانات السماوية السابقة كاليهودية كانت تعتزل النساء أثناء حالتها في الحيط فكان يعزلونهم لا يؤكلونهم ولا يشاربونهم ولا أي شيء أتت المسيحية أتت فجمعت ما بين الجماع ما بين الرجل والمرأة في أثناء الحي أتت أتى الإسلام فنهى عن هذا الموضوع أثناء الحي فجنب الإسلام الاتفاق بالمرأة ما أسفل الجسد يعني في موضع الدم أن يكون هناك تجنب لهذا الموضوع فهذا هو عزلة, عزلة المرأة سنوضح هذا الأمر إن شاء الله ببعض الأحكام المتعلقة, المتعلقة. وهناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام مفهوم العزلة أن تعتزل النساء ليس مفهوم أن تختبأ المرأة في أماكن كما كان في بعض العقائد القديمة التي كانت تعزل المرأة كأن تضعها في أكواخ سميت بأكواخ الحيض تضعها في أكواخ الحيض وتأتي لها بالطعام من أسفل من أسفل الباب وكانت تعزل نهائيا أنها في هذه الحالة لا لا يجوز أن يؤنسونهم أو يتقربون منهم نحن أتى الإسلام قال لا نأكلهم ونشاربهم حتى ننام نحن وإياهم في مضجع واحد ولكن كل إنسان كل إنسان له حالة له حالة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار أن يتجنب موضع الدم وله كل ما ما سوى ذلك كما ذكر في الحديث النبوي الشريف لك ما فوق ما فوق الإذار وهناك أحكام أخرى إن شاء الله نتطرق إليها أيضا وأيضا بالنسبة للأحكام الحيد صراحة هناك عدة أحكام سوف نلخصها إن شاء الله ببعض الأحكام المهمة مثلا أتت مرة إمرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى موضوع الصلاة والصيام المتعلقة بالحيض أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها دعك عنك الصلاة والصيام وأشار أن للمرأة أن تقضي من بعد ما تنتهي من تلك الحالة حالة الحيض أن تقضي الصيام ولا تقضي ولا تقضي الصلاة هذا حكم من أحكام من أحكام الشريعة أتت مرة السيدة عائشة رضوان الله عليها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في موسم من مواسم الحج 
تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي شهد وهي تبكي فأسألها سألها ما بالك فقالت يا رسول الله أنني حط الآن وهناك مناسك مناسك تأدية للحج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا افعلي كل ما يفعله الحاج إلا الطواف إلا الطواف بالبيت يعني هذا ركن ولا الصلاة لا صلاة ولا طواف فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم بكامل الشعائر الدينية دون الطواف ودون ودون الصلاة هذا أمر إضافة إلى ذلك المرأة كلنا يعلم أن حالة الحيض عند المرأة تكون في حالة من التوتر وحالة من العصبية وإلى مهلك أتى الإسلام أن يهدئ أن يهدئ من روعة أسقط عنها الصلاة أسقط عنها التكاليف لأن هذا الأمر تعطي بالمرأة مشقة يلزمها مشقة لأداء الصلاة أو للصيام فأتى الإسلام أراح المرأة في بعض الأيام وكلنا يعرف الحكم الشرعي بالنسبة إلى الحيض هو أقله يوم وليلة أوسطه ستة أو سبعة أيام وأكثره خمسة عشر يوما هذا إجماع العلماء الشافعي والحنفي والإمام فجمعوا هذا هذا رأي بإجماع بإجماع العلماء ما أود أن أشير له له أيضا بالنسبة لهذه الأمر أنه هل المرأة تعزل نهائيا كما ذكرنا تعزل نهائيا قال الإسلام لا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم كان هو والسيدة عائشة رضوان الله عليها يشربون من إناء من إناء واحد كانت السيدة عائشة وهي حائض كما ورد في الحديث تشرب من إناء ثم تعطيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب النبي من نفس الإناء في نفس الموضع فمه عفم السيدة عائشة رضوان الله عليها فهذا إشارة أن المرأة في هذا الحال لا تنجس أبدا كما هو مفهوم الناس هي نجاسة موضعية خاصة إنما بشكل عام للمرأة لا تنجس نهائيا إضافة إلى أمر مهم أن المرأة في حالة الحيد في حالة الحيد يقول أنه يجوز لها يجوز لها أن تقرأ القرآن من محفوظاتها تعرف قراءة القرآن من محفوظاتها أن تراجع ببعض كتب التفاسير أن تراجع اليوم أيضا بالمحمول يعني بالتليفون المحمول أن تراجع فيه فلا شيء عليها مطلقا هذا أعطاء حرية أيضا بالنسبة للمرأة في هذا الموضوع حتى قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام أشار كان في بيته بيته ملاصق للمسجد عليه الصلاة والسلام أراد من السيدة عائشة أن تناوله قطعة من قماش موجودة في داخل المسجد فقالت له يا رسول الله أني حائد قال حيضتك ليست بيدك فأشار لها أن تذهب وتأتي فمرت بالمسجد وأتت منه فأخذ العلماء جواز الدخول أو المرور بالمسجد بالمسجد في هذا الموضوع للإبتراد فهذا هذه الأمور الأحكام المتعلقة المتعلقة بالمرأة ونذكر أمر هو الخط العريض بالنسبة إلى المرأة النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله أن المؤمن لا ينجس يعني ما في ما في شيء نجاسة كنجاسة معنوية يعني بمعنى آخر نضع اليد في اليد فلا إشكال في هذا الموضوع لا تنتقل هذه النجاسة من مكان إلى مكان بالعكس هو موضع للمرأة في تركيبتها الفيزيولوجية تمر في هذه المرحلة وهذه سبحان الله أيضا راحة راحة للمرأة كما كما سنذكر راحة للمرأة بكثير من الأمور سيتتعب في هذا الأمر ولكن راحة حتى جسديا لها لا تصاب كما يعرف علميا بالجلطات وإلى منك فالجسد كله يتنقى بتوفيق الله عز وجل من وراء هذه هذه الحالة والإسلام نظم للمرأة بعض القواعد الشرعية في هذا الموضوع وسبحان الله ترى المرأة متقبلة للأمر والإسلام لم يعزل المرأة نهائيا يأكل معها يؤكلها يشاربها 
النبي عليه السلام حتى قال لها اذهبي حتى في الفراش ان تبقى هي واياه بالفراش شدي عليك مئزرك اليوم كل الوسائل متاحه لان تحفظ المراه هذا الامر حتى في عبورها في المسجد كمان ايضا هناك وسائل مريحه ممكن المراه ان تاتي بها ف لا تضمن تلويس المسجد تضمن تحركه والاسلام لم يمنعها حتى في اي مجال من مجالات العمل في اثناء في اثناء هذا العمل دليل الاسلام كان متقدما في هذا في هذا الموضوع بتوفيق الله هذا جزءا من الاحكام المتعلقه نرى ان الاسلام منفتح كثير في هذا الامر والمراه كرمت في الاسلام كرمت في الاسلام ولم تعزل نهائيا حتى في اثناء حاله الطمس التي هي موجوده فيها بالعكس كرمت وعززت وجورت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع مع الصحابه مع التابعين ولم يقال هناك انها ناقصه بمرحله او الى ما هنالك ابدا. بالنسبه الى موضوع النجاسه هل الدم لما ذكرنا في اول الامر ويسالونك عن المحيط قل هو اذى فسبحان الله قال العلماء ما وصف الدم دم المحيط كما وصف بالقران الكريم بالاذى انه فيه اذى شو الاذى؟ نحن نعلم ان دم الحيد هو دم سائل ميل الى السواد عليه قليل من من الحمره وسبحان الله فيه شيء من من الضرر او من الاذيه او من النجاسه النجاسه اللي هي صعبه صعبه اذا حولت الى امر اخر بمعنى انا قرات بعض التقارير ان هناك بعض العلماء اراد ان يرى مدى صعوبه هذا هذه الماده هل فيها اذى اخذوا منها عينات و أجلوها على بعض الاختبارات على بعض الحيوانات قيل أن الحيوانات ماتت حيوانات صغيرة قيل أنها ماتت دليل أنه فيه أذى وقيل أيضا رائحته و... فأجلوه قالوا أنه أصعب أو أصعب بمعنى أشد ضررا أشد ضررا من الزرنيخ من اليود الأشياء المسببة إلى الموت المباشر فقالوا عنه أذى سبحان الله اتى الاسلام لينقي هذا الامر انه جعله هذا المكان هذا الامر جعله في موضع بموضع النجاسه. المراه الرجل بالنسبه للمراه له كل شيء بالمراه حتى في حاله الحيض سوى ان يتجنب هذا الموضع كما ذكرنا وله ما فوق ما فوق الاظهار بكامل جسد المراه. هذا الامر سبحان الله اتى الطب الحديث اليوم يوافق الاسلام يوافق الاسلام بموضوع بموضوع الاذى. كم من الاسلام سبق العلم الحديث ب 1400 ب 1400 سنه عندما قال انه هو اذى فتجتنبوا النساء في المحيط وثبت اليوم علميا ان حاله الجماع في اثناء في اثناء المحيط يؤدي الى ضرر يؤدي الى تشويه للجنين لان سبحان الله فيزيولوجيه المراه في ذاك الوقت غير مركبه حقيقه اتى الاسلام قال عندما تنتهي من هذا الموضوع تغتسلي ثم يكون حقك انت والرجل في اللقاء فموضوع النجاسه هي نجاسه كما ذكرنا هي نجاسه حكميه في في موقع ولكن سبحان الله وتثير هذه النجاسه ايضا حول الرحم يعني حول المهبل والى ما هناك فهذه النجاسه موجوده فات الاسلام تجنيب المراه في هذا الموضوع فالنجاسه امر امر مهم بهذا بهذا الموضوع وهو الموضوع الطبي الذي سبقه الاسلام بالقران الكريم اللي هو كما يعرف الجميع انه القرآن الكريم ليس متعلق فقط بصلاة وصيام، متعلق أيضا بأحكام صحية وعلمية وحياتية وإلمية، هذه إحدى إحدى الأمور، لاحظ أن أمر يمكن البعض أنه تجنبه الإسلام ولكنه موجود أنه فيه أنه فيه نجاسة، هذا الأمر الذي نحن نضوي عليه. لم أرى أن هناك عادات عادات أو تقاليد أن هناك احتفال بالفتاة عندما تبلغ السن، ولكن 
في بعض البلدان الأفريقية يحتفلون بهذا إنما في الإسلام إذا بلغت المرأة إذا بلغت الفتاة مرحلة فانتقلت من حالة إلى حال أتى الإسلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئلت من قبل أحد السيدات أنه يا رسول الله إذا بلغت المرأة المحيط يعني وصلت إلى ما أدت إلى سن البلوغ فسن البلوغ عندنا في الإسلام ينص على بعض الأمور منها حجاب المرأة أو حجاب الفتاة قبل أن تصبح حجاب الفتاة أنه الشاب عندما يبلغ يطالب بالصلاة والصيام وإلى ما كمان أيضا الفتاة باثناء البلوغ كمان تطالب بالصلاه والصيام والحجاب والى ما طبعا نمهد لها قبلا ولكن عندما يبلغ هذا الامر النبي شرط ان من هذا الوقت يبتدئ سؤال الانسان لانه هذا المرحله اصبحت مرحله نضوج بالنسبه للانسان اصبحت مرحله وعي انتقلوا من مرحله الى مرحله الى مرحله اخرى فاتى الاسلام ينظم هذا الامر بسن بسن البلوغ وسن البلوغ عندنا سن مهم مهم جدا تعرفوا رتب الاسلام على هذا الامر بالنسبه للشباب بالنسبه للشباب التربيه للولد بعمر السبعه والحث عليه بالصلاه بسن العشر ولكن والسؤال ايضا بالنسبه للقاء الصبي الصغير والفتاه في سرير واحد بسن البلوغ لا يجوز يجب ان يفرق بينهم الشاب بسرير والفتاة بسرير لأن بدأت الغرائز الحياة الموجودة في الجسد تظهر تظهر على الصبية وعلى وعلى الشاب على الفتاة وعلى الشاب فلذلك أتى الإسلام نظم بهذا الأمر سلوكية الإنسان عند سن البلوغ ونحن يعتبر سن البلوغ في الإسلام هو مفترق ما بين الطفولة والصغار وما بين الجد والاجتهاد وإلى إلى مهنيك وسوف يسأل الإنسان ونتكلم مع الإنسان في سن البلوغ غير ما نتكلم معه في سن قبل قبل البلوغ وهذا سن يؤاخذ عليه الإنسان ويحاسب عليه ويحاسب عليه واجب اليوم كما ذكرنا الأمهات أن توجه أن توجه الفتيات إلى هذا إلى هذا الموضوع وحفظ حفظ اقل ما يكون بعض الاحكام الشرعيه وبعض الامور الدينيه حتى نحفظ باذن الله عز وجل الاسره بتربيتها وسلوكياتها وسبحان الله مرحله البلوغ يعني مرحله وصول الفتاه الى مرحله الحيض فهذا الامر يعتبر مفصل مفصل مهم في تاريخ في تاريخ الفتاه فهذا سبحان الله يدون للانسان سؤاله وحسابه نحن نعلم ان سن البلوغ اكثره اكثره بما يقارب تقريبا في المعدلات تفرق ما بين بلد واخر بعمر تسع سنوات قمريه عند بعض البلدان تبدا النضوج يعني بدات مرحله مرحله الحيض عند عند الفتاه طبعا تختلف بين بلاد وبلاد بلاد الحاره الفتاه تبلغ باكرا باكرا هذه معروفه انما بلاد البارده طول الانسان قليل بالنسبه لها ولكن عندنا عند البلوغ ناتي ناتي بالحساب وهذا ما نص اليه اليه الشرع باذن الله عز وجل I hope that you enjoyed this episode. Don't forget to tune in next week to listen to another interview with another expert. If you are a menstruator and would like to share your first period story with us, or if you want to check out other first period stories, the trailer of my personal documentary, and a cool period art project I'm working on, please visit my website on ibleed.com. That's i-bleed.com. Thanks for listening.